0: SPÖ-Showdown. Das turbulente Match um den SPÖ-Vorsitz geht in die Schlussphase. Am Montag wird das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung bekannt gegeben. Vergangenheit vergessen. Vier Jahre nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos befindet sich die FPÖ in einem Höhenflug. In Salzburg winkt dem Blauen die bald dritte Beteiligung an einer Landesregierung. Minen Meinungsverschiedenheit. Alexander Van der Bellen fordert österreichische Unterstützung bei der Entminung in der Ukraine und löst damit einen handfesten türkis-grünen Streit aus.
1: Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Und unser Meinungsforscher Peter Haig. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Recht. Herzlich willkommen. Irgendwann ist auch mal die längste Geschichte zu Ende. Man hat es kaum für möglich gehalten, aber die SPÖ-Mitgliederbefragung ist ja schon vorbei. Und morgen, am Montag, soll es dann endlich soweit sein. Und wir werden erfahren, wer sich bei dieser SPÖ-Mitgliederbefragung durchsetzen konnte.
2: Es ist das innenpolitische Match des Jahres. Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil gegen Andreas Babler. Das Turnier um den SPÖ-Chefsessel beginnt mit einem Eigentor. Ursprünglich als Zweikampf geplant, will die Bundes-SPÖ die Befragung dann doch möglichst breit aufstellen. So breit, dass selbst eine Giraffe unter den BewerberInnen ist. Sobald ausgesiebt ist, steht fest... Es wird ein Dreikampf. Und dabei wird mit harten Worten gefault. Also es ist zwischen Hans-Peter Doskozil und der Sozialdemokratie seit Jahren Krise. Nicht zwischen mir und ihm. Wir haben hier keinen Ehekrieg, Frau Milborn. Sondern er ist auf Distanz gegangen zu seiner eigenen Partei. Auch Doskozil schießt in Richtung Randy wagner Und zwar ausgerechnet am Roten Feiertag, dem 1. Mai.
0: Wenn mich die Partei mitziehen müsste... Wenn ich für, für zukünftige Wahlen der Partei nichts mehr bringen würde, dann ist es logisch, dass man zurücktritt.
2: Und auch Randy Wagners Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gerät ins Kreuzfeuer. Dass
1: man Personen austauschen muss, also Deutsch beginnen, das glaube ich liegt auf der Hand. Aber es ist auch zu wenig. Das zeigt auch, dass man dort nicht weit genug denkt. Die Struktur der Löwestraße, die Struktur der Partei ist auch einfach aus der Zeit gefallen.
2: Auch Doskozil will Deutsch dauerhaft die rote Karte geben. Stattdessen holt sich der burgenländische Landeshauptmann einen prominenten Spieler ins Team, der eigentlich Randy Wagner zur Teamchefin verholfen hat. Ex-Kanzler Christian Kern. Nach dem Wechsel zu Team Dosko-Ziel wirft Randy Wagner Kern Charakterlosigkeit vor. Ja. Da ist schon eine menschliche Enttäuschung auch dabei. Schon am 10. Mai ertönt dann der Schlusspfiff für die Mitgliederbefragung. Morgen will die Rote Wahlkommission die Stimmen auszählen und das Ergebnis verkünden. Andreas Babler will als Einziger auch zum Parteitag am 3. Juni antreten, sollte er knapp nicht Erster werden. Das innenpolitische Match des Jahres könnte also noch in die Verlängerung gehen.
1: Die SPÖ-Mitgliederbefragung. Bevor wir gleich darüber reden, was morgen möglicherweise bei der SPÖ anders wird. Wir haben ja in den letzten Wochen ausführlich hier über die SPÖ immer gesprochen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Thomas Hofer und Peter Heik in den letzten Wochen hier in dieser Sendung über die SPÖ-Mitgliederbefragung gesagt haben.
3: Eigentlich könnte man glauben, dass der Regisseur äh, dieses SPÖ-internen Dramas äh, Herbert Kickel heißt.
4: Es wird eine Fußnote der Geschichte bleiben, wenn die Sozialdemokratie diesen Zustand, den sie derzeit erzeugt hat, weiter verlängert.
3: Zumindest die SPÖ kann es trotzdem nicht nutzen.
4: Warum? Weil ihr natürlich keiner zuhört. Und warum glaubt man es der Sozialdemokratie nicht mehr? Weil Jahre ins Land ziehen. Und aus Sicht der Wähler und Wählerinnen nichts passiert und sagt, hier haben wir einen zahnlosen Tiger. Da hat man schon die Elfer, die da
3: einer nach dem anderen aufgelegt wurden, äh, samt und sonders verschossen und eigentlich dann noch zusätzlich ein
4: paar Eigentüre erzielt. Wenn es nämlich anders kommt, dann kann sich die Sozialdemokratie einsargen lassen. Herr, was muss denn morgen passieren, damit sich die Sozialdemokratie einsagen lassen muss? Was für Ergebnis? Naja, ähm, ja. ich erinnere mich an die Aussage und äh, dem äh, Einsagen lassen ist ja etwas vorangegangen, nämlich wenn der Fall eintritt, dass man sich nicht dann ähm, hinter dem Kandidat oder dem Kandidatin äh, versammelt, äh, dann ist es tatsächlich ein, ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, also insofern stimme ich meiner Aussage von sehr, sehr gerne zu. Ähm, und bleib auch dabei, wenn es ähm, ein, ein, einen, einen gewinner Morgen gibt oder Gewinner, also jemand, der auf Platz 1 liegt und das wird der Fall sein und es kommt zu einer Abstimmung am Parteitag und man dann endlich irgendjemanden da vorne wieder stehen hat und sich die Partei aber dann nicht einigt und versammelt hinter dieser Person dann wird sie ein Problem haben und nämlich nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig. Ich hoffe, Sie haben es gerade in der Zuspielung gesagt, die SPÖ hat ganz, ganz viele
1: Elfmeter verschossen. Jetzt kann man auch in einem Fußballmatch nicht unendlich viele Elfmeter verschießen.
3: Nein, dann kriegt man die Tore, aber äh, wie gesagt, und da kippt dann das Fußballbild, äh, in dem Fall hat man sich wirklich viele Eigentore geschossen. Allein das Design dieser Befragung, äh, der Umstand, dass man keine Stichbefragung, wenn man so will, keine Stichwahl zugelassen hat, äh, dass es eben sein kann, morgen, wir werden es sehen und die SPÖ kann nur darauf hoffen, dass es einen oder eine Siegerin gibt, die auch äh, relativ deutlich vorne ist, dass es ein klares Ergebnis gibt, äh, dass es da keine Zweifel gibt, was dann am Parteitag oder danach noch rauskommt. Äh, das ist einfach ganz entscheidend. Nicht? Und da hat man sehr viel davon getan, von Seiten der Organisatorinnen und Organisatoren, dass das nicht passiert. Äh, von der Gestaltung des Stimmzettels angefangen, eben bis über das äh, organisatorische Chaos. Und das lässt schon tief blicken. Und das hat mich auch verwundert, ehrlich gesagt, zumindest äh, in diesem Ausmaß, denn die SPÖ ist schon und war immer eine staatstragende Partei äh, seit der Zweiten Republik äh, und diese dieses Image, das hat sie schon ein Stück weit verspielt. Und das Dramatische, und so habe ich es auch gemeint mit den aufgelegten Elfmetern, dass das in einer Zeit passiert, wo an sich die Regierung schlingert, massiv in der Defensive ist, aufgrund der Themenlage, die für keine Regierung angenehm wäre. Und die größte Oppositionspartei, also jedenfalls formal gesehen, die SPÖ, ist nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Das freut den Herrn Kickel, so war auch meine mein Einspieler gemeint, nicht, dass er der da quasi Regisseur hinter dem Ganzen sei, ist er natürlich nicht. Ähm, aber zynisch gemeint äh, kann man das so sehen. Ähm, er sagt das derzeit ein und die SPÖ hat sich einfach äh, mit der äh, permanenten Nabelschau äh, selber nichts Gutes getan. Und ich bin ganz beim Kollegen, ab morgen, muss es, wer auch immer das gewinnt, ähm, dann in eine andere Richtung gehen, will man äh, nicht äh, dieses, dieses äh, Ende mit Schrecken zu einem Schrecken ohne Ende machen. Ich
1: glaube, es so wichtig, dass ähm, keiner der drei Spitzenkandidaten irgendetwas weiß, weil es ist jetzt Sonntagabend. Bis morgen sollten wir es alle wissen, dass da überhaupt nichts geleakt wird, dass
3: man nichts erfährt? Weiß ich nicht. Ich war mit den drei Spitzenkandidaten oder mit den drei Kandidatinnen und Kandidaten nicht in Kontakt jetzt in den letzten Stunden. Vielleicht weiß man was. Ich glaube nur nicht, dass man es jetzt endgültig weiß im Sinne eines Gesamtergebnisses. Warum? Wird vielleicht Teilergebnisse oder eine Ahnung haben. Aber es gibt einen ganz einfachen Grund. Wenn es da jemand wüsste, dann würde es wahrscheinlich das Siegerlager in irgendeiner Art und Weise schon mal vorbereiten. Und das wird man dann vielleicht merken. Lass uns überraschen, wie es morgen dann ausgeht, oder vielleicht auch erst übermorgen. Auch das hat man ja offen gelassen in der SPÖ. Aber allzu lang sollten wir uns da nicht mehr gedulden. Also echter
1: Deutsch Cliffhanger, das ist möglicherweise bis Dienstag da. Herr Haig, Sie als Meinungsforscher, ich weiß nicht, wie viele Wahlen Sonntage wir gemeinsam äh, verbracht haben. Gibt es eigentlich irgendein mathematisches Modell, mit dem man versuchen könnte zu berechnen, wer da die besseren Chancen hat?
4: Naja, also ehe alle Konjunktive verwendet, ist Ja, gibt, richtig. Ja? Ja. Also es, also ja. Ein mathematisches Modell gibt es ja. nicht, sondern man, es ist eher so ein, 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 ein bisschen wie Mengenlehre. Ähm, äh, und und äh, die, die geht so ein bisschen wie folgt. Die, die, die burgenländische Landespartei hat die fünftmeisten Mitglieder innerhalb der Sozialdemokratie. ist circa ein Drittel der Wiener Landespartei und ähm, im Burgenland ist man sehr, sehr stark gelaufen. Das heißt, man rechnet dort mit einer höheren Wahlbeteiligung als möglicherweise in anderen Bundesländern und man rechnet auch dann, dass, dass Hans-Peter Doskozil natürlich dort einiges an Stimmen bekommt. Und das ähm, muss man mehr oder weniger oder müssen die beiden anderen Lager dann einmal kompensieren. Ähm, wie wie dann die Bundesländer eingeschätzt werden können, das ist schwer zu sagen. In Oberösterreich hat sich ja Bürgermeister Luger aus Linz ähm, für Hans-Peter Doskozil ausgesprochen. Da sagt man, naja, vielleicht ist das ein bisschen ein Vorbote auch für Hans-Peter Doskozil. Wien ist tendenziell eher, wird eher Rendi-Wagner oder Babler zugerechnet. Also Sie sehen schon, es, es gibt hier einige Unwägbarkeiten und die größte Unwägbarkeit ist eigentlich, äh, wer, wer sind denn jene Wähler und Wählerinnen, die da hingehen werden? Ähm, also ich würde nicht sagen, dass wir ein Modell haben, es gibt so eine daumen mal rechnung aber wie es ausgeht, das weiß kein Mensch.
3: Und weil es der Kollege gerade angesprochen hat, die Frage ist wirklich, wer kann mobilisiert werden oder wer wurde mobilisiert, <lacht> ist ja schon einige Tage her, jetzt das Ende der Befragung. Und es ist tatsächlich so, dass mehrfach äh, Insider aus der SPÖ gesagt haben, ähm, dass sie schlicht und ergreifend ein Drittel ihrer wähler oder Wählermitglieder einfach nicht kennen. Und da ist die Frage, wie viel haben da wirklich mitgemacht, wenn es eine sehr hohe Wahlbeteiligung gibt, könnte das potenziell ähm, Rendi-Wagner nutzen mit dem Argument, na Solidarität und so geht man nicht um mit einer Parteivorsitzenden etc. So eine mittelhohe, äh, was weiß ich, 60, 65 Prozent bis zu zwei Drittel könnte durchaus doskozil favorisieren und eine niedrige, weil er natürlich auch einiges mitgebracht hat an, an neuen Unterstützerinnen und Unterstützern, könnte Babler helfen. Aber das ist alles Schall und Rauch. Wir müssen warten aufs Ergebnis und dann wissen wir es. Und wie gesagt, im blödesten Fall für die SPÖ ist es so, dass es vielleicht ein knappes Ergebnis gibt und dass sich dann sozusagen dieses Match, das durchaus Untergriffe eben geführt wurde, wie wir im Zuspieler gesehen haben, fortsetzt bis zum Parteitag und vielleicht darüber hinaus. Und was überhaupt ein Gau wäre, wäre der Fall, dass der eine oder die eine, wie auch immer, ähm, die Befragung gewinnt und dann am Parteitag anders entschieden würde. Ähm, das das wäre überhaupt äh, etwas, was man nur ganz schwer reparieren könnte, ganz im Sinn äh, des ersten Zitats vom Kollegen.
1: Herr Gas, jetzt müssen wir sagen, wir wissen es einfach nicht, das kann man auch mal sagen. Äh, können Sie aber jetzt schon abschätzen, es gibt ein paar Kommentatoren, die gesagt haben, Mittelfristig ist es vielleicht nicht ideal, aber es hat der SPÖ trotzdem mal halt gut getan, weil man viel über Inhalte gesprochen hat. Man, hat. man hat viel an Konzepten gehört, das wieder mal auf den Tisch kam. Würden Sie dem auch zustimmen? Hat es der SPÖ vielleicht mittelfristig sogar geholfen?
4: Ja, das ist natürlich ein bisschen eine Binsenweisheit, dass man über Inhalte spricht, weil natürlich sind Inhalte das Entscheidende. Schlag nach auch bei der, bei der Freiheitlichen Partei, die auf ihren Themen auch draufbleiben, auch durchwegs in eine opportunistische Art und Weise, die auf jenes Themenfeld gegangen sind, das halt mal gerade frei war. Aber natürlich sind die, die Inhalte das Wichtigste. Ähm, es muss aber natürlich auch die, die, die Personen dazu passen, die schlicht und ergreifend ja diese die Themen propagieren müssen. Und die Sozialdemokratie ähm, macht ja auch bei den Themen, die da wären, einfach schlicht und ergreifend, wie der Kollege Hofer schon vorher gesagt hat, ja auch Fehler. Nicht? Weil das Themenumfeld ist ja eigentlich wie gemacht für die Sozialdemokratie und sie kann es trotzdem nicht nützen. Also ja, sind die Inhalte aber ganz offensichtlich nicht nur. Absolut. Und ich würde dem äh, so einen Einwand, der von Ihrer Seite kam,
3: zitierend äh, bei Kolleginnen und Kollegen, ja, in der Theorie, im Märchenbuch, im Politischen, klingt das ganz gut. Nein, jetzt haben wir über unsere Themen geredet, jetzt mögen uns die Leute wieder. Aber was ist denn im Vordergrund gestanden? Schon der Streit. Und diese Vorwahl, wenn ich das so sagen und formulieren darf in der SPÖ, hat auch einen Effekt gehabt, und ich mache das jetzt, und das kann man bei den anderen auch ein bisschen machen, mit Abstrichen bei Babler nicht. Der konnte durchaus seinen, seine, seinen Wiedererkennungswert deutlich steigern, ganz sicher. Aber bei Doscozil zum Beispiel, der musste sich jetzt in, diesem, in dieser Zeit der Befragung eigentlich auf eine Option fest und in eine Ecke drängen lassen, nämlich in Richtung einer sogenannten österreichischen Ampel, was er eigentlich am Wählermarkt so nicht braucht. Denn die Idee von Hans-Peter Doskozil wäre ja, im ÖVP- und FPÖ-Lager zu wildern. So, jetzt musste er mit Blick auf die Mitglieder, die natürlich deutlich linker sind, als jetzt sozusagen die Gesamtbevölkerung sagen, na, na, ich mache eh die Ampel und mit den bösen ÖVP-Lern und FPÖ-Lern will ich eh nicht. Na, das schränkt ihn natürlich ein. Das ist ein klassischer Effekt einer Primary, also aus den USA kennen wir das. Und das hat man halt jetzt auf der österreichischen Bühne auch gesehen. Wenn das alle Parteien betreffen würde, Herr Knapp, dann würde ich noch sagen, okay, gut, haben jetzt alle das Problem mit dem internen Gemetzel. Aber es war halt nur die SPÖ, die sich das zugemutet hat.
1: Können wir zur Tagespolitik kommen? Die SPÖ hat ja einen Misstrauensantrag gegen die Regierung gestellt und hat jetzt eine Blockade angekündigt. Wird also bei wichtigen Gesetzen, wo sie eine Zweidrittelmehrheit braucht, nicht mehr mitstimmen, solange die Regierung nichts gegen die Tauern macht. Wie kommt das bei der Bevölkerung an?
4: Das kommt auffallend gut an, Herr Knapp. Wir haben das ja in der Frage der Woche ähm, abgetestet. Ähm, wir haben eine, eine deutliche Mehrheit, die die Position der, der, der Sozialdemokratie ähm, hier unterstützt, nämlich 54%. Prozent. Wir haben ziemlich genau versteht... Ja, das war schon überraschend, das muss man wirklich sagen, weil wir haben zwei Positionen ja klar gemacht für die Befragten, haben nicht gesagt, ist das in Ordnung, sondern wir haben gesagt, also es muss was gegen die Teure und die werden und deshalb verweigert die SPÖ ihre Zustimmung bei, und wir haben das genannt, bei 67% Prozent Gesetzen, also dass man 67% Prozent Zustimmung im Parlament braucht und haben auf der anderen Seite eben gehabt, wenn das nicht kommt, dann werden wichtige Vorhaben einfach gestoppt, wie zum Beispiel Energiepaket, oder, oder, oder das Informationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz. So. Und das war sehr, sehr erstaunlich. Warum ist das aber so? Weil da haben wir uns die Detaildaten angesehen. Und das ist deshalb so, weil natürlich die freiheitlichen Wähler ganz stark mitgehen. Weil die sagen natürlich, erstens sind wir sowieso gegen die Regierung. Ja? Und zweitens ähm, sind wir eh nicht dafür, dass es ein, möglicherweise ein Informationsfreiheitsgesetz und schon gar keine Energie- und Klimapakete gibt. Ja? Und da sehen Sie, dass die Freiheitliche Partei mit 61 Prozent eine sehr, sehr hohe Zustimmung hat. Aber, und das ist auch sehr interessant, auch ein Drittel der Grünwählerschaft wählerschaft und zum Teil auch schon fast, bei der ÖVP-Wählerschaft, gehen da eigentlich auch mit. Also das heißt, dieses Thema Teuerung, ähm, das ist ganz, ganz stark und heftig in der, in der Bevölkerung ver ähm, verankert. Jetzt kommt aber blöderweise ein Backlash, weil wir wissen, wenn es weit zu weiteren Ausschüttungen finanzieller Art kommt, treibt das eigentlich nur die Inflation an. Und da ist jetzt die, die Regierung natürlich in einer Position, die, die ich nicht gern haben möchte, weil auf der einen Seite will man helfen, aber auf der anderen Seite muss, muss man die Inflation in den Griff bekommen.
3: Hoffe, ganz kurz nur dazu, war ja wirklich heftig umstritten in dieser Woche. Ich sehe diesen Schritt ein bisschen zwiespältig. Einerseits, ja, das ist das legitim von Seiten der SPÖ, das zu machen. Aber ich glaube, mittel bis lang Langfristig kann es noch auf den Kopf fallen, weil wenn der Kollege Haig dann in zwei, drei Monaten die nächste Umfrage macht und fragt, finden Sie es in Ordnung, dass die SPÖ jetzt dieses Energiegesetz oder das Informationsfreiheitsgesetz justament blockiert, na dann wird vielleicht der Mehrheit wieder dagegen sein. Also... Das Ganze kann einen einholen, wenn man es nicht inhaltlich begründet. Und da gab es ja, Babler zum Beispiel bei einer, ähm, einige interne Kritiker, die schon gesagt hat, na, man sollte schon die Gesetze an sich bewerten. Also ja, das war ein Aha-Effekt, aber einer, der durchaus äh, auch noch einen Pferdefuß äh, mit sich bringt. Ganz kurze Nachgefrage, hilft die
1: SPÖ jetzt, der ÖVP, die möglicherweise bei manchen Gesetzen mit den Grünen gar nicht so froh ist, dass sie beschlossen werden müssen?
4: Na ja, klar. Also es, es gibt ja nicht nur immer einen Gewinner. Und wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, es ist ein bisschen eine, eine unausgegorene Situation. Und die äh, Sozialdemokratie versteht sich ja nicht als Fundamental-Opposition. Das hat sie nie getan. Die Freiheitliche Partei hätte damit überhaupt kein Problem. Warum? Weil fünf Tage später ändert Herbert Kickl auch jede Position wieder. Also das wäre nicht das, das, das Thema. Letzter Satz. Wer sich freut in der Regierung ist die ÖVP. Denn die kommt jetzt.
3: Ganz gut über ein paar Klippen oder um ein paar Klippen herum. Das Problem haben inhaltlich eher die Grünen, weil die ÖVP sagen kann: na, leider, wir hätten eh beim Informationsfreiheitsgesetz, hat sie bislang nicht und auch bei dem einen oder anderen Energiegesetz. Und jetzt kann man natürlich die heiße Kartoffel elegant, jedenfalls was die eigenen Zielgruppen angeht, weiterspielen ins SPÖ-Lager.
1: Ich werde dass Sie wissen, wo Sie heute vor vier Jahren waren. 21. Mai 2019. Sie erinnern sich, am frühen Abend wird das sogenannte Ibiza-Video bekannt. <lacht> Da gibt es bei uns in der Krone Zack, zack,
5: zack, diesen drei, vier Leute, die müssen drei vier Leute, die müssen absendet ja, ja. werden. Vor vier Jahren wird das Ibiza-Video veröffentlicht, in dem Heinz-Christian Strache mit einer vermeintlichen Oligarchennichte unter anderem über die Übernahme der Kronenzeitung fantasiert. Nur einen Tag später tritt Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache zurück. Ja, es war eine besoffene Geschichte. Die Blauen stürzen bei der folgenden Nationalratswahl um fast zehn Prozentpunkte ab und landen auf dem dritten Platz. Die FPÖ als Partei zu zerstören, sei laut Ibiza-Drahtzieher Julian Hessenthaler nicht das Ziel gewesen. Mein Anspruch war primär die, was ich meine, strafrechtlich überprüfungswürdigen Vorgänge, um den Herrn Strache aufzudecken. Ich wollte eine... Systemik aufzeigen, auch insbesondere in Richtung Russland und der FPÖ. Die Vorwürfe scheinen vier Jahre nach der Videoveröffentlichung viele nicht mehr zu stören. Die FPÖ liegt in jeder Umfrage unangefochten auf Platz 1. Parteichef Herbert Kickl sieht sich schon als nächster Volkskanzler. Wie er sagt, bei den letzten Landtagswahlen reiten die Freiheitlichen auf einer Erfolgswelle, zuletzt in Salzburg. Dort verhandelt die FPÖ mit der ÖVP gerade über eine neue Landesregierung. Regierung. Laut Landeshauptmann Wilfried Haslauer sind die schwarz-blauen Verhandlungen fast abgeschlossen. Wir sind inhaltlich soweit durch. Es gibt ein, zwei kleinere Punkte, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass man die nicht auch noch lösen kann. Damit wäre die FPÖ nach Niederösterreich und Oberösterreich bald, zack, 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 bereits in der dritten Landesregierung. für
1: Sie überraschend, wenn man uns das Video anschauen, dass es erst vier Jahre her ist und dass sich die FPÖ so schnell erholen konnte. Ist die FPÖ so gut oder sind die anderen momentan so schlecht?
3: Beides ist der Fall. Und nein, ich bin nicht überrascht, denn das hat sich auch angekündigt. Äh, Herbert Kickl äh, hat ja schon im Wahlkampf 2019 alles versucht, strategisch was möglich war, aber da war er auch eher äh, quasi auf der Verliererstraße. Das war damals etwas, äh, was der FPÖ massiv geschadet hat, obwohl ich dazu sage, man ist nicht mehr so eingebrochen bei der Wahl 2019, trotz Ibiza, Unspesenaffäre, die darf man nicht vergessen in dem Zusammenhang, wie nach Knittelfeld. Damals fiel man von rund 27 auf 10, dann 2019 nur mehr von etwas über 26 auf 16. Also da ist der Sockel der freiheitlichen Wählerinnen und Wähler deutlich höher schon. Und das, was seither passiert ist, war einerseits das Versagen der anderen, haben Sie vollkommen recht, aber eben auch das strategische Geschick des Herbert Kickl, der es verstanden hat, diesen alten Markenkern der FPÖ, wir da unten gegen die da oben, mit allen möglichen Verschwörungstheorien und, und Anti-Regierungs-Anti-was auch immer aufzuladen. Und das ist auch beileibe nicht mehr nur ein Thema, das ist nicht mehr nur das Thema Migration. Ja, das spielt mit, ja, es hat auch mitgespielt das Thema Corona, aber auch da, macht man es sich zu einfach, wenn man sagt, das sind nur die beiden Geschichten. Sondern da kommt dazu das Thema Klima, da kommt das Thema dazu unter Anführungszeichen politische Korrektheit, Wokeness, wo die FPÖ sich einfach immer kontrasetzt und immer versucht, ihren Freiheitsframe, ihre Erzählung der Freiheit, aus ihrer warte gegen die sogenannte Unterdrückung, Diktatur nennst der Herr Kickl, seitens der Regierung oder von sonst wem, irgendwelchen globalen Eliten, was auch immer, ähm, herbeizufantasieren oder herbeizureden und zu sagen, so und wir sind die Kämpfer für euch, quasi die modernen Robin Hoods des 21. Jahrhunderts.
1: Wenn man uns jetzt die aktuellen Umfragedaten, die Sonntagsfrage anschauen, die FPÖ führt momentan, man könnte das Gefühl haben, vier Jahre später, das Ibiza-Video eigentlich der ÖVP mehr geschadet als der FPÖ.
4: Um, zu ja, dieser ja. Ansicht könnte man kommen, aber es ist ja nicht das Ibiza-Video, sondern es sind ja die, die, die also das war nicht die Folgewirkung aus der Casino-Affäre und dann, 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 dann der Feststellung. und so weiter und so weiter. Genau, ja. richtig. Ähm, äh, mein Gott, so, so ist es halt. Ähm, was, was man nicht vergessen darf, ist ja, dass Sebastian Kurz zurückgetreten ist. Und dann dann hat es äh, den Herrn Schallenberg gegeben als, als Zwischenbundeskanzler. Dann kam Karl ähm, äh, Nehammer, dass ich es ja. herausbringe. Ähm, äh, er hat dann gleich einmal die Impfpflicht geerbt. Also er hat einen einen denkbar schlechten Start. er konnte dann keinen wirklichen Kanzlerbonus aufbauen und deswegen ähm, hatte die ÖVP eben dieses Problem, wobei man jetzt dazu sagen muss, sie hat schon wieder an Boden und Stabilität gewonnen. Man ist äh, in der Regierungspolitik auch in manchen Aussagen durchwegs kantiger unterwegs, ähm, versucht sich auch immer wieder äh, klar abzugrenzen, hat auch jetzt wieder einen, ein bisschen eine Art infeld mit dem äh, Bundespräsidenten, da kommen wir heute noch dazu, wegen der Entminung in der Ukraine. Also man, man versucht so Boden gut zu machen um den Abstand auch zur, äh, zur Freiheitlichen Partei nicht äh, zu groß werden zu lassen. Und der ist auch wirklich geschmolzen. Also wir weisen derzeit ähm, die, die ÖVP bei, sagen wir mal, 24, 25 Prozent aus und die Freiheitliche Partei bei 29, 30. Das war schon größer. Man wird sehen, was noch im nächsten Jahr, oder besser gesagt bis zur Wahl, weil wir wissen nicht, ob es ähm, im, im Herbst tatsächlich um 2024 die Wahl stattfindet, nicht vielleicht sogar früher. Also da versucht man jetzt noch, am Boden gut zu machen, weil natürlich eine Situation, dass die Freiheitliche Partei Erster wird und äh, die ÖVP, Herbert Kickl, zum Bundes. Kanzler macht. Ich schließe gar nichts mehr aus übrigens, aber es ist sehr schwer vorstellbar. Ganz kurze Nachfrage noch, wie immer ohne Zeit. Sie also haben kurz mal im in Interview gesagt, das war sein größter Fehler,
1: dass
3: er damals die Regierung beendet hat. Ja, das war ein Buch ja. von Conny Bischofberger von der Krone Zeitung. Und das war aus meiner Sicht das, das Bemerkenswerteste an diesem Buch oder an, an, an der Aufarbeitung seinerseits, äh, weil er gesagt hat, sein größter Fehler war eben, die Regierung zu beenden. Und das lässt natürlich tief blicken, was seine machtstrategischen Überlegungen angeht. Ich glaube, es wäre sich trotzdem nicht ausgegangen, denn wir hätten eine ganz andere Diskussion auch international geführt, hätte kurz versucht, die Regierung weiterzuführen. Und ja, da gab es natürlich am Samstag nach diesem entscheidenden Freitag dann noch die Überlegungen, wie ist das mit Kickel und wie muss er zurücktreten, will er zurücktreten etc. Das alles gab es, aber ich fand es bemerkenswert, dass Kurz, dass er seinen größten Fehler gesehen hat, dass er es eben dann nicht weiter versucht hat, denn er war natürlich an diesem Abend sehr dezidiert, also am Samstag nach dem Bekanntwerden des Videos, in dem er gesagt hat, Geht gar nicht, Game Over und die Freiheitlichen haben sich für ihn disqualifiziert.
1: Sie erinnern sich zurück, die Wahl 2019, die ÖVP gewinnt massiv dazu und bildet die Regierung aus zwei Welten, nämlich die ÖVP mit den Grünen. Und in dieser Regierung kracht es in dieser Woche wieder ganz ordentlich. Schuld ist eigentlich Alexander Van der Bellen. Der Bundespräsident hat nämlich vorgeschlagen, dass es eine österreichische Beteiligung des Bundesheers bei der Entminung in der Ukraine geben soll. Mhm.
0: Februar 2023, der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist in die Ukraine. Sie ist damals seit fast einem Jahr Kriegsgebiet, angegriffen, zerstört, vermied. Bei dem Staatsbesuch fragt ein Journalist Van der Bellen nach einer möglichen österreichischen Beteiligung bei Entminungseinsätzen.
1: Tricky question, würde ich sagen. <lacht> ähm, durch Bundesheerangehörige in einem Kriegsgebiet, würde ich spontan sagen, geht wahrscheinlich nicht, ja? aber die Definition und Interpretation der österreichischen Neutralität ist ja immer wieder nicht, nicht ganz nicht ganz einfach.
0: Die tricky question lässt Van der Bellen offenbar nicht los. Mittlerweile sieht er österreichische Hilfe bei humanitären Entminungseinsätzen etwa von Schulen als notwendig an. Diese Woche macht er Druck und sagt, er verstehe nicht, warum die Bundesregierung bei der Frage der Entminung immer noch zögere. Damit geht er als Oberbefehlshaber des Bundesheers auf Konfrontationskurs mit Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Sie lehnt aktive Entminungshilfe, auch mit Verweis auf die Neutralität, ab und bekommt Rückendeckung von ihrem Parteifreund, dem ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer. Er verkündet per Aussendung.
5: Es wird kein österreichischer Soldat für so einen operativen Einsatz ukrainischen Boden betreten, solange das ein Kriegsgebiet ist.
0: Daraufhin meldet sich dann auch noch der grüne Vizekanzler zu Wort. Niehammer sei offenbar falsch berichtet worden. Denn um so einen operativen Einsatz gehe es gar nicht. Eher um Entminungsgerät, Ausbildung und mehr Geld. Und so ist sich die schwarz-grüne Koalition wieder einmal einig darüber, dass man sich nicht einig ist. Eben auch in der immerwährenden Debatte um die immerwährende Neutralität.
1: damit wir es auf die innenpolitische Tangente zurückführen. Mhm. Wovor hat Nehammer da Angst, dass ein österreichischer Soldat möglicherweise verletzt und
3: verwundet wird? Wir, wir bleiben ja. im Thema von ja. vorhin. Er äh, hat Angst vor der FPÖ und davor, dass äh, der Herr Gickel sich wieder hinstellt und sagt, Na, da, ich habe es euch immer gesagt, nicht Neutralität schon längst entsorgt, äh, das sind die Büttel der Amerikaner oder von sonst irgendwem, der EU, keine Ahnung, äh, und geben jetzt sozusagen die heilige Kuh auf oder, oder, oder verkaufen sie und verscherbeln sie. Davor hat er Angst und die gesamte ÖVP und ganz im Lichte dessen, was wir vorher äh, besprochen haben, versucht die ÖVP und meistens geht es in der politischen Kommunikation oder also sehr häufig geht es darum, Unterschiede zu definieren, einen sogenannten USB, eine Unique Selling Proposition, also ein Alleinstellungsmerkmal oder mehrere herauszuarbeiten. Der ÖVP geht es in der Phase jetzt um ganz was anderes, nämlich um Unterschiede zu verwischen in Richtung der Freiheitlichen. Sie haben gesehen einfach, Kollege Heik hat es vorher auch erwähnt, dass es da einfach, dass sie das ins Hintertreffen gekommen ist, auch aufgrund der U-Ausschüsse, massiv abgesagt ist. Und jetzt, wo sie wieder einen kantigeren Kurs beim Thema Migration, bei anderen Themen, wie zum Beispiel eben auch dem gerade jetzt diskutierten, fährt, geht sie ja relativ gesehen wieder besser. Ob das mittelfristig so aufgeht, werden wir sehen. Das ist eine alte Debatte, Stichwort schmiedel problematik aber das ist sozusagen derzeit die ganz, ganz klare Linie, die die ÖVP definiert. Und da nimmt man dann auch diesen koalitionsinternen Konflikt in Kauf, wo beide Seiten wissen, das weiß Nehammer, das weiß Kogler, an dem wird die Koalition nicht scheitern, außer es entschließt sich jemand dazu und sagt, na, das nehmen wir jetzt her als strategischen Grund. Aber ich gehe nicht davon aus, sondern man bedient jeder für sich die eigenen Zielgruppen. Gut, der Bundespräsident spielt jetzt auch noch eine Rolle, soll sein. Da ist die Frage, wie definiert er das dann weiterhin in Richtung der nächsten des nächsten Wahlkampfs, ja, das war jetzt schon mal so, dass er sich aus dem Fenster gelehnt hat, könnte er natürlich bei anderen Themen auch machen, wo er sich eher zurückgehalten
1: Neuerung hat. Teuerung zum Beispiel. Ne?
3: Genau, wird man sehen, wie er, wie er das weiterführt, aber das ist ein eigenes Thema. Für die Koalition ist es, wie gesagt, das 17. Thema von links mittlerweile, wo man eh weiß, dass man auf ganz anderen Planeten lebt und trotzdem macht man es und bleibt gemeinsam in der Regierung, weil man derzeit jedenfalls keine Alternative hat.
1: Ähm, Heik, die Informationen, die aus dem Ministerium Gewässler diese Woche durchgesiegt sind, Vervierfachung der CO2-Steuer, möglicherweise 90 km/h als Höchstgeschwindigkeit auf den Landstraßen, das sind auch sehr, sehr emotionale Themen. Äh, sehen Sie das als potenzielle Gefahr für die Regierung? Oder sagt man auch, okay, die Grünen müssen sich halt jetzt auch positionieren?
4: Nein, genau ja. das passiert jetzt. Also, Aber was, kann man sich was,
1: überziehen auch? Ist da nicht die Gefahr, dass das überzogen na ja, wird? Naja,
4: die, 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 die Frage ist, was, was ist jetzt die Gefahr aus, aus Sicht der, der, der Koalition? dass sie möglicherweise früher aufgelöst wird als der, der reguläre Termin. Es gibt nicht, naja, davon geht man sowieso bis zu einem gewissen Grad aus. Ähm, und es ist für die Grünen sowieso überschaubar, weil es ist ganz klar, sie kommen in, in eine Regierung mit der ÖVP, kommen sie schlicht und ergreifend nicht mehr. Das wird sich arithmetisch einfach nicht mehr ausgehen. Ähm, das mit der Ampel ist auch so dahin zu stellen. Das heißt, man versucht sich jetzt selbst gut zu positionieren und möglicherweise auch noch das eine oder andere Thema doch noch in irgendwie durchzubekommen, um der Bevölkerung und insbesondere den eigenen Wählergruppen zu signalisieren, wir sind die Grünen, wir treten noch immer für die Grünen-Themen ein und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und um das geht es derzeit schlussendlich und nicht mehr. Ich gehe nicht davon aus, dass heuer es zu einem Crash kommt in der Koalition, aber mein Gott, im nächsten Frühjahr möglicherweise vorgezogene Neuwahlen, warum nicht?
3: Noch einmal auf die Frage zurück, warum äh, könnte es auch daneben gehen? Weil man natürlich von beiden Seiten nicht haben will, dass nur der Streit dominiert. In Zeiten der Teuerung, der Inflation, der tatsächlich vielen Leidenden in Österreich unter dieser Situation, muss man natürlich da auch Lösungskompetenz beweisen. Das also, hat man in den letzten eineinhalb Wochen versucht, wo man dem Boulevard und den Medien insgesamt ein bisschen hinterhergehoppelt ist und versucht hat, irgendeine Lösungskompetenz zu zeigen. Das ist also eine Gratwanderung. Bedienen der eigenen Zielgruppen und doch gemeinsam versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass einem doch schon noch was einfällt gegen die großen Themen.
1: Wir reden gleich in der Sendung über die Top und Flops, wenn diese Woche besonders positiv aufgefallen ist. Und wer es durchaus hätte besser machen können. Und dann reden wir über den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Warum der sich im wahrsten Sinne des Wortes ordentlich verklimpert hat. Sie sehen ihn hier am goldenen Flügel im Parlament. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Unser politischer Wochenrückblick am Sonntagabend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie wissen, Thomas Hofer, unser Politikexperte. Guten Abend noch einmal. Guten Abend. Und Peter Heig, unser Meinungsforscher. Noch einmal recht herzlich willkommen. Wir kommen jetzt zum Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Sie wissen, da hat es ja schon jede Menge Aufregung gegeben. Genau, es geht um dieses Instrument. Es geht um den goldenen Bösendorfer Flügel. Und da ist jetzt dann doch eine Entscheidung gefallen. 36.000 Euro pro Jahr Miete im Jahr sind einfach zu viel. Und ähm, dieses Klavier wird nicht mehr weiter im Parlament stehen. Jetzt muss man sagen, ich finde es auch okay, dass wir über Klaviere hier in der Sendung reden, aber war das nicht zwischendurch ein sehr, sehr willkommenes Ablenkungsmerkmal der, Ö der, der ÖVP, dass man über den goldenen Flügel streiten konnte?
3: Also, ja. ob es der ÖVP recht war, ja. das wage ich zu bezweifeln an dieser Stelle, das glaube ich nicht, sondern das ist klassischerweise bei aller Richtigkeit des Anliegens, nicht? Ja. so wurde gerade ja auch mehrfach betont, nur es war alles völlig umsonst, weil natürlich alle haben sich auf was anderes konzentriert, er hat gesagt, na gut, eigentlich war das im Ursprungsplan drinnen, das Klavier. Und er hat nie angeschafft, mag alles sein. Und Kunst und Kultur ist natürlich zentral, gerade in Österreich. Aber es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie politische Kommunikation nach hinten losgehen kann. Und insofern was es der ÖVP sicher nicht recht, denn das war ein permanentes Thema, das immer wieder hochgekocht wurde. Es gab ja noch die Zwischenrunde, die man gedreht hat im Sinne von, na jetzt kaufen wir es doch überhaupt. Und da wird die Mitte eingerechnet und so. Also die Lösung jetzt, man schlacht, schafft ein, ein schlichtes schwarzes Klavier an, ich weiß jetzt nicht, welche Kosten das dann ergeben wird und stell's hin, das hätte am Anfang auch schon stehen können. Also man hat sich da eigentlich unnötigerweise aus meiner Sicht ein weiteres Thema aufgemacht. Es ist, wie Sie richtig sagen, nicht das Entscheidende, beileibe nicht. Aber es war so eines der symbolischen Themen, das natürlich die Menschen oder einige Menschen jedenfalls sehr wohl aufregt, gerade in Zeiten eben der Teuerung und der Inflation.
1: Schade, das der Politik im Allgemeinen? Sagt man dem, vollkommen die Bodenhaftung verloren? Ich weiß nicht, wie ich die Mittel zahlen soll und die überlegen, ob sie das Klavier mitten oder kaufen sollen? Ähm,
4: naja, na also es, es gibt auf jeden Fall keinen Rückenwind, aber die, das Vertrauen in die, in die Politik und in die Politikerinnen und Politiker ist sowieso so unterm Hund, ähm, dass auch dieses äh, Klavier äh, nichts daran ändern wird. Ähm, es war, wie es der Kollege Hofer gesagt hat, ein, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ähm, wenn das in einer wirtschaftlichen Hochphase passiert und und es ist eine, eine, eine ruhige Regierung, dann würden sich auch wieder ein paar Leute aufregen, aber grundsätzlich würde man sagen, na gut, also dann nehmen wir das halt mit, weil wir sind eine Kulturnation, aber in Zeiten wie diesen ist es ein klassisches No-Go. Wir sind bei den Top- und Flops. Wir haben Thomas Hoffmann, und Peter und die beiden Herren wie gewohnt
1: getrennt voneinander befragt. Und wer sind in Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen
3: können? Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
1: Hier sind sie. <lacht> also
3: mein Top ist, jetzt haben wir ein bisschen Erklärungsbedarf. Ich wollte wollt gerade sagen, äh, ja. Nein, ich beginne bei dem, was ich ich hatte, oder? Hatte. Äh, Flop der Woche, ehemalige Außenministerin Kneissl, äh, weil sie noch immer nicht dazu gelernt hat. Ich glaube, es passiert auch nicht mehr, wie der bei irgendeinem Wirtschaftsforum in Russland auftaucht, äh, weil wir sie vorher auch gesehen haben bei dieser Rücktrittspressekonferenz von Heinz-Christian Strache Flop der Woche, weil unbelehrbar äh, muss nicht sein. Äh, andere haben, Ausland auch falsch eingeschätzt haben viele, ähm, aber andere waren bereit dazu zu lernen, sie nicht. Ähm, Top der Woche Ibiza, das ist der Insel. Ich sage das aus mehrfacher, mehrfacher Hinsicht, Sie haben es vorher schon in der Frage drinnen gehabt, so diese Geschichte Kurz hätte damals doch gespielt, hat es als größten Fehler gesehen, äh, dann doch weiterzumachen. Ich fand es grundsätzlich, auch wenn teilweise vielleicht übers Ziel hinausgeschossen wurde, aber grundsätzlich schon richtig, dass wir diesen schmerzhaften Prozess als Land durchgemacht haben und noch immer durchmachen. Und ich sage auch eines dazu und das durchaus warnend für auch uns. Ja, ich fürchte, dass es in Zukunft um einiges schwieriger werden wird, solche Skandale wirklich so aufzuarbeiten. Denn wir betreten das Zeitalter der Bewegtbildmanipulation mit künstlicher Intelligenz und sonstiges. Wäre Ibiza nicht vor vier Jahren, sondern in vier Jahren passiert, hätte sich wahrscheinlich der Herr Strache hingestellt und gesagt, alles Fake, das war ich nicht. Wer zieht so ein Label an? ich weise jede Schuld von mir, das ist nur Fake und das war eine künstliche Intelligenz. Insofern, Warnung an uns alle, wir müssen da sehr, sehr achtsam sein und wirklich ganz klar trennen zwischen Fiktion und
1: Realität. Jetzt ist Ibiza schon eine Herausforderung für alle, die keine Geographieprofessoren sind. Ihr Top, ich überlege gerade, was soll das darstellen? <lacht> ja, ja, Fehlersuchbild. Fehlersuchbild, da, <lacht> 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 da, oder?
4: Das soll ein, ein, ein Symbol sein für die Wirtschaftsforschung und okay. in, in Österreich. Ich habe die Grafik nicht umgesetzt, das muss ne. man dazu sagen. Nein, ich, heffisch, ich, ich, ja. bin, ich bin der Meinung, dass wir die Wirtschaftsforscherin in Österreich dieser Woche unterstützen müssen, weil sie warnen jetzt vor den, vor den neuen Hilfen, die die Inflation antreiben. Also man muss sich jetzt mal die Inflation in den Griff bekommen, wie Felbermeier, wie Badl das schon gesagt haben, sonst könnte sie sich verfestigen. Das wird dann wirklich ein handfestes Thema. Ähm, Flop der Woche Sven Hergovich, SPÖ-Chef in Niederösterreich, ähm, gut gemeint, ist oft nicht gut gemacht. Er hat gesagt, äh, wir haben eine Million Menschen, äh, die gesund sind und nicht in Arbeit sind und vielleicht Vielleicht sollte man die Arbeitszeit verkürzen und noch ein paar andere Dinge ändern, damit man die motiviert, wieder in Arbeit zu finden. Das ist zwar grundsätzlich vielleicht gar kein schlechter Gedanke, um diese eine Million in Jobs zu bekommen, aber was denken sich die 4,4 Millionen aktuellen Erwerbstätigen, die jeden Tag aufstehen in der Früh? Ich glaube, es ist, hat die zweite Komponente schlicht und ergreifend nicht mitgedacht. Das werden wir auch morgen in der Früh wieder aufstehen. Für heute herzlichen Dank.
1: Schönen Abend. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Nächste Woche reden wir ausführlich, wie diese SPÖ-Mitgliederbefragung ausgegangen ist. schöne Woche. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Wir sehen uns am Sonntagabend wieder. Danke fürs Zuschauen.